0: Fischers Bräutigam, der Architektur-Podcast.
1: Hallo liebe Zuhörerschaft, schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns heute zuhört, wenn wir über die Biennale 2021 sprechen, unsere Eindrücke Revue passieren lassen, hier beim Architektur-Podcast von Fischers Bräutigam. Mein Name ist Lara, neben mir sitzt Valentin.
0: Hi, genau und äh, bei der heutigen Folge soll es, äh, wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, um die Biennale 2021 gehen. Lara und ich waren da letztes Jahr unabhängig voneinander und wollten jetzt einfach nochmal mit euch unsere Eindrücke teilen. Genau. Und äh, für dich war es das erste Mal Biennale, Lara. Mhm. Für mich auch. Genau. Und Aber
1: ich war schon mal in Venedig und für dich war es auch noch das erste Mal Venedig dazu. Das stimmt. Ne?
0: Und äh, in diesem Podcast haben wir auch noch äh, für euch ein paar Eindrücke von Kommilitonen und Professoren äh, zusammengefasst und aufgenommen. Und die werden wir euch im Laufe der Folge dann auch noch präsentieren.
1: Genau, vielleicht zuerst mal so zu ein paar Allgemeininformationen, gerade für Leute unter euch, die noch nie auf der Biennale waren, vielleicht auch nicht wissen, was das ist oder auf jeden Fall nicht äh, die Ausstellung 2021 besucht haben. Also die Biennale an sich gibt es schon seit über 120 Jahren. Das hat als Kunstausstellung in Venedig angefangen und seit 1980 gibt es auch die erste ähm, Architekturausstellung dort. Und die Biennale, ähm, also der Name sagt schon, kommt alle zwei Jahre wieder. Ähm, der Bereich dafür ist aufgeteilt in einmal die Giardini und in Arsenale. Arsenale ähm, sind Hallen, die für in Venedig früher genutzt wurden, um dort ähm, auch Schiffe zu bauen. Und die Giardini übersetzt Gärten. Da stehen dann die sogenannten Länderpavillon, da, äh, Länderpavillons. Da gibt es 29. Ähm, an der Zahl, wobei ein Pavillon auch zusammengefasst wurde als äh, skandinavischer Pavillon, das heißt Norwegen, Schweden und Finnland teilen sich dort einen. Das diesjährige Thema der Biennale war How will we live together? Also es ging um dieses bei dem Zusammen, auch um diese Frage nach dem Zusammen, ähm, auch im großen Kontext, also Menschen untereinander, Menschen mit der Natur oder auch Menschen mit äh, Tieren, also im Gesamtkontext sowie eben auch äh, im kleinen Gefüge, also wie wollen wir als, ähm, als Familie zusammenwohnen. Und die Frage wurde bewusst auch als Frage formuliert, weil man eben nach verschiedenen Antworten auch darauf gesucht hat, gerade von verschiedenen auch äh, ArchitektInnen, weil man eigentlich auch ein bisschen unzufrieden ist mit den Antworten, die gerade aus der Politik kommen und man jetzt eben nach Antworten aus der Architektur gesucht hat, die ja eigentlich schon immer auch so ein Medium war zwischen Menschen und äh, Gesellschaft formend und prägend oder zumindest auch sehr mitbestimmend. Genau, ich war ähm, schon im Sommer tatsächlich da in den Semesterferien mit einer Freundin im Rahmen von einem größeren Italien-Trip, den wir zusammen gemacht haben und genau, da sind wir dann auch auf der Biennale gelandet und damals wusste ich noch nicht, dass auch eine Blockwoche später angeboten werden sollte hier von der Hochschule. Ähm, Valentin, du warst bei der Blockwoche mit dabei und ähm, genau, das heißt, du hast das auch mit äh, eine Professorin zusammen erlebt und im Kontext mit anderen Studierenden. Ähm, wie war das so für dich? Hattest du das Gefühl, das hat dir irgendwie weitergeholfen, auch so ein bisschen mit anderem Input?
0: Ja, also genau, für mich war es auch die erste Biennale und äh, wir haben für die Exkursion haben wir uns vier Tage Zeit genommen und insgesamt zwei Tage für die Biennale. Ein Tag Arsenale und einen Tag, äh, Tag Giardini-Gärten. Genau, und äh, wir haben das aber relativ locker gemacht. Also wir haben, sind morgens zusammen gestartet und äh, haben so einen kleinen Input bekommen und dann ist aber jeder für sich quasi losgezogen und hat die Biennale für sich erlebt oder je nachdem in kleinen Gruppen. Aber ich fand es auf jeden Fall gut, dann noch ein bisschen professionellen oder kontextuellen <lacht> Hintergrund äh, mitzubekommen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. So grundsätzlich, ihr habt euch ja irgendwie, glaube ich, auch, ähm, du hast ja gerade gemeint, ihr wart äh, zwei Tage auf der Biennale. Ähm, wir sind ja zusammen auch nach äh, Venedig gefahren, ja, was genau. ja eigentlich schon eine holprige Fahrt war, grundsätzlich, und haben ja dann auch noch mal ein bisschen außerhalb eigentlich äh, gewohnt, diese Zeit verbracht. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass auch dein, dein Weg nach Venedig selber nicht so der aller äh, <lacht> einfachste war. Ja. Also äh, Zug verpasst und äh, aufgrund von einer <lacht> italienischen querdenken Demo <lacht> die Tram nicht gefahren. Alles super chaotisch. Ähm, ich weiß es nicht so dein erstes Ankommen in Venedig.
0: Ja, war schon war schon erstmal sehr chaotisch, aber Genau, nachdem ich den ersten Zug verpasst habe, den zweiten glücklicherweise bekommen. Und dann in äh, Venedig, im Bahnhof, wie ist Santa Lucia? Ja. Santa Lucia angekommen. Und dann kommt man aus dieser Bahnhofshalle raus und einen erschlägt erstmal dieses wunderbare Panorama von Venedig. Es ist schon ja. was ganz anderes.
1: Ja, Paralleluniversum. Ja,
0: man fühlt sich auf jeden Fall wie in einer anderen Welt. Ja. Und äh, ich dachte so, ähm, ich komme da in einer guten halben Stunde einmal von der einen Seite der Insel auf die andere zu den Giardine-Gärten. Aber dem war nicht so. Ich habe dann bestimmt eine Stunde durch die Gassen von Venedig <lacht> und gebraucht.
1: Aber du hast auch nichts Schiff genommen, oder? Du bist wirklich gelaufen. Ja, ich
0: bin, ich bin, <lacht> ich habe mich noch nicht getraut, das Schiff zu nehmen. Ich war mir noch <lacht> unsicher. Ja. Und es hat mich auf jeden Fall länger gebraucht. Kostet, als ich äh, gedacht habe. Deswegen sollte man da vielleicht am Anfang, wenn man das erste Mal Venedig wirklich betritt, sollte man ein bisschen mehr Zeit mitnehmen, um auf jeden Fall von einem Ort an den anderen zu kommen.
1: Oder das Boot nehmen. Ja,
0: habe ich dann in den Folgetagen <lacht> ja, auch gemacht.
1: Weil meiner Meinung nach erlebt man Venedig vor allen Dingen auch vor, aus dieser Perspektive vom Wasser aus, also von diesem Kanal aus. Ich finde, das ist genauso wichtig für diese Erfahrung, wie erlebe ich Venedig wieder zu Fuß durchgehen. Genau. Ähm, ja, wir hatten natürlich, wie auch vorher schon gesagt, eben auch uns ähm, Eindrücke von anderen Studierenden gesammelt und wir hatten anfangs so ein paar ja, Fragen oder Themen uns auch überlegt, worüber wir in diesem Rahmen sprechen wollen und ähm, eine Frage war zum Beispiel auch, was man ähm, erwartet hat eigentlich von der Biennale, als man dorthin gegangen ist. Ja, vielleicht wollen wir einfach gleich mal zu Anfang ein paar Eindrücke von äh, KommilitonInnen hören.
2: Von der Biennale habe ich viel erwartet, einfach ähm, weil das so eine Ausstellung ist, von der man immer schon viel gehört oder gelesen hat und wo so irgendwie klar ist, dass es das vielleicht die bekannteste Ausstellung über Architektur und Kunst ist, die weltweit oder so überhaupt gibt. Deswegen waren meine Erwartungen hoch. Ich wusste, dass es diese Länder Pavillons gibt, also fast alle Länder, ähm, die teilnehmen, so einen eigenen Pavillon mit einer eigenen Ausstellung haben. Und deswegen habe ich auch äh, mir vorgestellt, dass es eine sehr große Ausstellung sein wird mit sehr vielen Inhalten und einer großen Fläche, die man entlang läuft und vielleicht was, wo man eher so eine Woche oder zwei braucht, um alles sehen zu können und aufnehmen zu können.
3: Ich wusste nicht genau, was mich in Venedig erwarten wird. Ähm, man hat natürlich hier und da mal ähm, von der Biennale gehört oder äh, das eine oder andere gelesen. Ähm, ich war überrascht, wie konzeptionell manche Ausstellungen sind, ähm, wie stark manche da wirklich eher Kunst darstellen, weg von der Architektur, was aber nicht negativ ist.
4: Ich war 2018 schon auf der Biennale, fand es damals schon ziemlich cool. Und daher wusste ich eigentlich schon, was mich erwartet, aber habe mich echt gefreut, dass es wieder stattgefunden hat. Und ja, es ist einfach super interessant. Man trifft viele Gleichgesinnte, die ähnliche Interessen haben und kann sich auch super gut drüber austauschen und neue Inspirationen sammeln. Also alles in allem einfach eine coole Erfahrung und auch ähm, Venedig ist super schön und ein tolles Reiseziel.
0: So, das waren ein paar erste interessante Eindrücke, die wir von unseren Kommilitonen, Kommilitonen gehört haben. Ähm, für mich war es ja auch die erste Binale und meine Erwartungen an die Biennale waren eigentlich nicht so groß erstmal. Ich bin da auch relativ ohne mich groß zu informieren hingegangen und wollte mich einfach mal davon äh, inspirieren lassen und das auf mich wirken lassen. Und dazu hat es auf jeden Fall gut getan, dass wir das im Rahmen von der Exkursion gemacht haben. Aber für mich stand auch eher standen eher die Pavillons im Vordergrund als die als die Ausstellung, ich dachte im, Vor äh, im Voraus eigentlich, dass ich da hingehe und da stehen die ganzen Pavillons und das ist die Biennale. Aber mhm. diese Ausstellung hat viel mehr von, von der Biennale eingenommen, als ich überhaupt erwartet hätte. Ging es dir auch so?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch, meine Erwartungen waren obwohl ich mich im Vorhinein eigentlich damit beschäftigt hatte, schon äh, ziemlich riesig, weil ich irgendwie so Erwartungen hatte wie so die expo ausstellungen die wir einfach so in Baugeschichte irgendwann gehört hatten. Also ich glaube, das war so eine ja, Erwartung oder Haltung, mit der ich da reingegangen bin. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, obwohl die so hoch waren, ähm, war ich nicht enttäuscht. Und obwohl die Pavillons, wie gesagt, jetzt eben feste Gebäude waren und wechselnde Ausstellungen beinhaltet haben, ähm, war ich ja auch vollkommen trotzdem überrascht und äh, hatte gar nicht das Gefühl, dass das irgendwie äh, dem Ganzen jetzt einen Abbruch getan hat oder sowas. Also ich weiß noch, dass äh, gerade der erste Pavillon, in den ich äh, gegangen bin, war der spanische, der so gleich links äh, am Eingang ist. Und ähm, dass mich der zum Beispiel auch schon ziemlich, überrascht hatte oder zumindest ähm, die Ausstellung da drin, weil da gab es diese so Blätterstafel, die sich dann nach oben hin aufgelöst haben und plötzlich steht man dann da so unter diesem ganzen äh, Blätterdach und das war einfach irgendwie schon gleich so vom ersten Moment her so ich war super beeindruckt einfach.
0: War das dein erster Pavillon, in den du reingegangen bist?
1: Genau, ja, doch. Also ich hatte gleich, also ich weiß nicht, was war da. Ähm Spanien stand da und ich glaube Belgien und ja. sowas. Die Pavillons standen da so links als Dreiergruppe <lacht> mit der Toilette. <lacht> Ich muss ja auch ziemlich pinkeln, bis ich da angekommen bin, weil ich so durch die ganze Stadt gerannt bin. Ähm, weil wir damals so dachten, komm, wir wollen noch so ein bisschen so den Venedig-Flair so mitnehmen. Wir laufen so ganz gemütlich durch die Stadt und laufen da dann so auf das Biennale-Gelände drauf. Und ähm, ja, und dann hatten wir gefühlt so zwei Stunden gebraucht, um überhaupt durch diese ganze Stadt zu gehen, bis wir überhaupt da hingekommen sind, ans andere Ende von Venedig. Ähm, dass wir dann so <lacht> erschöpft waren und irgendwie so unsere billionale Tour tatsächlich so beim Kiosk und bei der Toilette angefangen hatten, äh, bevor wir dann wirklich so über das weitere Gelände gegangen sind.
0: Ja, ich bin auch, ich bin den anderen Weg gegangen. Man, unsere Gruppe hat sich aufgeteilt und ich bin dann den Weg rechts entlang gegangen, mhm. Erstmal mal an, an Russland und dem äh, Venezuela mhm. vorbeigegangen und die waren geschlossen. Cool. <lacht> genau, dann war, ich glaube, der erste Pavillon, den ich gesehen habe, war tatsächlich der Deutsche. Ah, krass. Genau. Aber jetzt, um mal auf die Architektur der Biennale ja. zu sprechen zu kommen. Gibt es irgendwas Architektonisches, was dich denn an der Biennale so fasziniert hat oder gibt es eher so einen allgemeinen Eindruck und nicht jetzt der Pavillon, der architektonisch raussticht?
1: Also ich glaube, es waren mehrere und zwar waren es immer die, die vom Stil her eine gewisse Allgemeingültigkeit hatten. Also wo nicht die Architektur quasi der Ausstellung im Weg stand oder sowas, sondern wo das einfach zeitlose ähm, Räume waren und die schon zusammengewirkt haben, auch mit der Ausstellung im Innern oder so. Aber ähm, genau, also ich glaube, da sind mir einfach so allgemein ein paar ins Auge Gestochen, wobei ich dir jetzt auch kein Negativbeispiel richtig ja. nennen kann, wo mir so aufgefallen ist, so, da war die Architektur, hat sich aber viel zu wichtig genommen. <lacht> ähm, genau, aber ich glaube, die anderen haben ein paar Eindrücke gesagt, ähm, so von, von Pavillons, die sie besonders ähm, architektonisch anspruchsvoll fanden. Vielleicht wollen wir da einfach mal kurz reinhören.
3: Die Pavillons fand ich erstaunlich unterschiedlich. Ähm besten hat mir, ähm, glaube ich, der belgische Pavillon gefallen. Es war auch einer der ersten, die ich auf dem Gelände der Länderpavillons äh, besichtigt habe. Und ähm, dieses sehr zurückhaltende, schlichte, ähm, ja auch zeitlose, fand ich sehr angemessen. Ähm, auch unter dem Aspekt, dass diese Pavillons ja schon Jahrzehnte dastehen, ähm, fand ich, es wurde der aktuellen Ausstellung genauso gerecht, wie wahrscheinlich schon jeder davor, ähm, um den Zuhörern ein Bild zu zeichnen. ist Es ist, ähm, wenn ich mich recht erinnere, äh, ein, ein einfaches äh, Gebäude mit Klinker verkleidet in dem dann drei weiße, ähm, einfach gehaltene Räume zentral erschlossen werden.
4: Ähm, architektonisch am meisten angesprochen, würde ich sagen, hat mich der dänische Pavillon, der ist mir zumindest besonders im Gedächtnis geblieben, weil er einerseits eine tolle Atmosphäre hatte, aber auch, weil ich die Message dahinter gut fand ähm, die haben Regenwasser gesammelt in den Monaten zuvor, um dann den Pavillon damit zu fluten. Ähm, das hat dann auch ähm, eine super tolle akustische Atmosphäre erzeugt und sollte halt vor allem auf die Kreislaufwirtschaft und die Ressourcenschonung in der Architektur aufmerksam machen. Und ich fand einfach die Bedeutung dahinter cool und auch mega gut umgesetzt.
0: Auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Der Pavillon hat mich auch ziemlich beeindruckt. Hast du den noch gesehen, Lara? Mhm.
1: -mm. Ich hatte nämlich, dadurch, dass wir so durch die Stadt gehetzt sind, äh, sind wir so ein paar Stunden vor Schließung angekommen. Also wir hatten auf jeden Fall nicht mehr den ganzen Tag. Deswegen muss man auch fairerweise an dieser Stelle sagen, dass ich nicht jeden Pavillon tatsächlich gesehen hatte.
0: Ja, ich habe ihn, glaube ich, relativ am Ende noch gesehen. Ich habe, glaube ich, jeden Pavillon einmal mitgenommen, auch wenn es zeitlich sehr knapp war. Wir sind morgens um neun ja. gestartet und ich bin abends raus, als es schon dunkel war. Aber auf jeden Fall für mich der architektonisch beeindruckendste Pavillon, oder der mich auf jeden Fall bis jetzt noch, der mir noch in Erinnerung geblieben ist, war der skandinavische, war auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr zeitlos und auch äh, hat gut zu der Ausstellung gepasst. Es war ein gutes Gesamtbild und auch, wie die Bäume sich da dann noch durch diese... Durch diese Schottendecke ja, durchbewegt stimmt. haben, war schon sehr, sehr eindrucksvoll für mich, fand ich. Genau, aber dann äh, kommen wir doch einmal zu, der, zu den Ausstellungen der Biennale. Ähm, hast du irgendeine Ausstellung im Gedächtnis, Lara, die besonders hervorgestochen ist für dich?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich ein paar Ausstellungen, die ich noch so im Kopf habe. Ähm aber tatsächlich möchte ich gar nicht jetzt hier irgendwie so die Allerbeste auswählen, weil ich eben nicht jede gesehen habe und weil ich das Gefühl habe, dass es gar nicht ähm, fair wäre, all den anderen <lacht> gegenüber, die ich nicht gesehen habe, jetzt hier einen Besten rauszusuchen. Also es sind tatsächlich eher... Ähm, Eindrücke. Also, ich weiß eben, wie gesagt, dass ich von dem Spanischen unter diesem Blätterdach, dass mich das einfach super ähm, fasziniert hat und ich damit auch irgendwie nicht, nicht gerechnet hatte mit diesem Raumgefühl. Aber ich weiß, ich habe so hoch an die Decke geguckt und überall haben da so Blätter geschwebt und es war einfach, ähm, weiß nicht, war in diesem Moment kurz so ein kleiner, so ein ganz kleiner Gänsehautmoment, glaube ich auch. Und ähm, dann war ich auch mit der Freundin, mit der ich eben da war, ähm, wir waren beide im Nachhinein, haben wir uns noch ähm, über den ähm, japanischen tatsächlich unterhalten. Also das war auch so einer, der uns äh, beide sehr fasziniert hat von der Ausstellung her und zwar ähm, wollten die ein traditionelles japanisches Haus äh, abmontieren und in Venedig, aufbauen. Den ist aber dann mit venezianischen BauarbeiterInnen. Den ist aber dann tatsächlich die Pandemie dazwischen gekommen. Das heißt, äh, sie konnten selber nicht, äh, nicht einreisen, aber sie haben die Bauteile von dem Haus dann im Einzelnen quasi geschickt und das war dann in einem japanischen Pavillon, der übrigens ein Loch in der Mitte hatte, da konnte man dann auch noch runterschauen. Ähm, also der war so zweigeschossig beziehungsweise eingeschossig mit Hang runter und da war dann das äh, offene Untergeschoss. Und auf jeden Fall hatten die dieses Haus aufgedröselt in alle einzelnen Bauteile, die es eben gab und hatten dann so Zettelchen dazu geschrieben, also wie so eine Bauanleitung, wie man das zusammenbaut. Und das fand ich ähm, an sich so oder so eine ziemlich coole Idee, aber auch ähm, beeindruckend, wie spontan die auch einfach reagiert haben, und ihren Plan angepasst haben auf diese aktuelle Lage, die es eben gab. Also wie das denen trotzdem keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sondern ist trotzdem einfach ja sehr ähm, impressive. Auf jeden Fall. <lacht> fand, fand ich auch sehr beeindruckend.
0: Ja. Hören wir doch vielleicht nochmal rein, was die, was die anderen zu den Ausstellungen meinen.
2: Die US-amerikanische Ausstellung hat mir gut gefallen, ähm, weil... Es da auch da thematisch auch um ArbeiterInnen ging, die eben diese Häuser, die, die sich so zum Thema gemacht hatten, selbst bauen und um Arbeit irgendwie als Lebensrealität, was, wie ich finde, in den Fotos ziemlich gut zum Ausdruck gekommen ist. Und gerade auch in der Architektur vielleicht ein Thema ist, das manchmal zu wenig Beachtung findet, wer sind eigentlich die Menschen, die dann wirklich auf der Baustelle arbeiten und die Häuser bauen und was bedeutet das auch in der kapitalistischen Gesellschaft und was hat das mit Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten zu tun und ähm, daher fand ich das Konzept und die Ausführung spannend.
1: Also du hattest ja jetzt auch äh, letztendlich, glaube ich, jeden Pavillon gesehen, meintest du mal, ne?
0: Ja, ich glaube, hoffentlich.
1: <lacht> Oder zumindest das, was halt äh, im Rahmen des ganzen Tages äh, ja. möglich war so. Hast du irgendwie noch so dein äh, Favorite unter all den Pavillons gefunden?
0: Also für die Ausstellung habe ich auf jeden Fall, ist mir eine Ausstellung besonders im Gedächtnis geblieben und das war die Ausstellung von dem Pavillon aus Uruguay. Ähm, da muss man relativ lange anstehen. Das gab eine Schlange. Ich stand da, glaube 15 Minuten. Und dann kam man in diesen, in diesen Raum. Man wurde immer so einzeln quasi äh, in diesen, diesen Raum geschleust. Man musste immer warten. Und dann stand da ein weißer Tisch in der Mitte, in einem weißen, leeren Raum. Und da äh, waren an diesem Tisch waren vier Stühle. Und äh, dadurch, dass man quasi so zeitversetzt in diesen Raum geschleust wurde, saß an jeden dieser vier Stühle saß eine Person und eine, ein Stuhl war frei und da hat man dann selber Platz genommen. Und dann ging so eine Projektion los und man war quasi in diesem ganzen Raum Teil von der Konversation. Das heißt, da waren Projektoren und Beamer und die ganzen Wände um einen rum wurden quasi äh, bespielt. Und an diesem Tisch wurden davor in Uruguay Konversationen aufgenommen. Und äh, das heißt auch abgefilmt und mit Ton und genau das hat man dann quasi wieder in diesem Raum abgespielt. Und man hat quasi selber einen Stuhl von so einer Person eingenommen und war dann quasi mitten in diesem Gespräch und Teil von diesem Gespräch und äh, saß den anderen äh, Besuchern dann gegenüber und das fand ich dann schon sehr, sehr eindrucksvoll. Da wurden diverse Themen auch zum äh, Thema How Will We Live Together diskutiert und an diesem Tisch saßen dann auch äh, verschiedenste Menschen aus verschiedensten Positionen und mit verschiedenen Jobs und das fand ich schon sehr eindrucksvoll.
1: Wir hatten äh, ja auch ein bisschen vorab reingehört darüber, was andere zum Beispiel auch ähm, aufgenommen oder was die gesagt hatten, weil wir natürlich zur äh, besten Ausstellung gibt es ja auch immer so ein bisschen das Gegenbeispiel oder vielleicht so, ich möchte gar nicht äh, schlecht sagen, aber vielleicht das, was man so als, ähm, ja, persönlich jetzt ähm, vielleicht auch ähm, schwach äh, <lacht> empfunden hat. vielleicht Ja, nennen wir es einfach schwach, oder? Ja. Ähm, Genau, und das war schon interessant, weil das war, glaube ich, irgendwie bei allen Personen einfach
0: das Gleiche. Ja, es gab schon so eine, so eine übergreifende Meinung und auch als wir uns dann am Ende vom Tag zusammengefunden haben, um dann nochmal drüber zu sprechen, gab es schon einen klaren, schwächsten Pavillon, den alle ungefähr gleich fanden. Aber ja. vielleicht hören wir da mal rein.
3: Schwach bzw. Definitiv kontrovers fand ich die deutsche.
2: Ich glaube, am schwächsten fand ich tatsächlich das deutsche Pavillon. Persönlich fand ich die Ausstellung im deutschen Pavillon nicht so besonders ansprechend.
0: Ausgerechnet beim deutschen Pavillon gab es leider eine Schwäche. Wie war dein Eindruck, Lara? Fandest du auch, dass der das schwächste Pavillon war?
2: Auf
1: jeden Fall. Ich glaube, gerade in Zeiten der Panda Pandemie wünscht man sich einfach auch diesen analogen Austausch.
0: Ja, ich fand, dieser digitale Weg war auf jeden Fall erstmal eine Hürde. Vor allem, da, da, da läuft man, kommt man aus einer Pandemie und läuft da rein und das Erste, was man machen muss, ist sein Handy rausholen. Hm. Fand ich dann auch ein bisschen schade. Ich habe es versucht, diese, diese QR-Codes einzuscannen, aber nachdem es dann beim zweiten Mal nicht funktioniert hat, Du bist auch wieder umgedreht ja, und hat das keinen Bock mehr. Nutze ich die Zeit anders ja. und schaue mir lieber die anderen Pavillons an. Deswegen, ich glaube, die Ausstellung dahinter, ich habe es mir danach online nochmal angeschaut, kann man hm. sich auch im Internet nochmal anschauen. Ist auf jeden Fall gut, aber diese, diese Umsetzung auf der Biennale war dann doch ein bisschen, bisschen schade. Aber auf der anderen Seite war es wieder schön, weil man dann den, den deutschen Pavillon mal ganz ohne Ausstellung sehen konnte hm. und äh, quasi nur von der Atmosphäre und ja. von der Architektur den äh, bewundern konnte. Kommen wir vielleicht dann mal zu den allgemeinen Fazits von, von uh, unseren Interviewpartnern. Wollen wir da mal reinhören vielleicht?
1: Sehr gerne.
4: Mein Fazit ist auf jeden Fall positiv und ich würde auch definitiv noch mal hingehen. Ähm, also generell finde ich, ist Venedig einfach ein tolles Reiseziel und auch die Biennale war jetzt auch beim zweiten Mal super interessant und informativ. Und vor allem, wenn man selbst eine kreativ arbeitende Person ist, ähm, ist es einfach super viel wert, so viel neuen, ähm, coolen Input zu bekommen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall noch mal hingehen.
3: Mein allgemeines Fazit ähm, der gesamten Biennale ist sehr positiv. Also ähm, auf der einen Seite war es ein total interessanter Tapetenwechsel. Deswegen würde ich auch ähm, gerne nochmal gehen. Selbst wenn man jetzt was anderes erwartet hat, ähm, war es wirklich interessant, was die einzelnen Länder da für mhm. sich so als ähm, Antwort erörtert haben auf diese Frage, uh, how we will live together.
2: Ich würde auf jeden Fall nochmal hingehen. Ich war traurig, dass ich nicht so viel Zeit hatte. Wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich hatte das Gefühl, man ähm, bräuchte... Ja, so ein, zwei Wochen, an denen man ähm, sich da diese Ausstellung komplett anschauen kann. Und nicht nur einen Tag, aber ich würde sehr gerne nochmal hingehen, weil mir die Verbindung von Gesellschaft und Architektur und Kunst da sehr gelungen wiedergegeben wurde.
1: Ja, ich glaube, ich würde gerade mal auch an das äh, Gefühl gerne anknüpfen, weil das ist schon auch so, bisschen wie ich das erlebt hatte, also gut, ich hatte jetzt eh nicht so viele Stunden Zeit, aber ähm, trotz allem, weil du warst ja auch den ganzen Tag da und ich weiß, dass wir uns danach unterhalten hatten und du ja auch meintest, das war irgendwie so, so viel, also es ist irgendwie so, als hat man so einen Overload an, an Informationen, ob man da jetzt nur ein paar Stunden da ist oder auch den ganzen Tag und ähm, ich zum Beispiel wusste gar nicht so richtig, was, was mache ich jetzt? Also gehe ich äh, auf die Masse, nehme ich jetzt jeden äh, Pavillon mit, was aber auch äh, automatisch dann vielleicht auch mit einschließen würde, dass ich nicht die Gelegenheit habe, mir alles durchzulesen. Das heißt, ich schaue mir eine Anstellung an, nehme sie auf, ohne zu wissen, worum es geht. Ähm, oder lese ich das durch, setze mich damit auseinander, kann das Thema dann vielleicht auch für, für mich tiefer aufnehmen oder tiefer ähm, verarbeiten, aber kommen dann nicht durch jede Ausstellung durch. Und ich glaube, das fand ich so ein bisschen, ähm, ja, schade, dass, ähm, dass man dann am Ende vom Tag einfach, einfach platt war irgendwie so. Ne? Also man war so ultra, ultra erschöpft und man hatte so diese, diese unzählig vielen Informationen und äh, Eindrücke und dadurch, dass ich ja nicht im Rahmen einer Blogwache da war, ähm, hat es mir glaube ich schon gefehlt, das auch nochmal so ähm, zu verarbeiten mit vielleicht äh, mehreren Leuten auch im Gespräch verschiedene Eindrücke irgendwie sammeln und da einfach nochmal so einen ähm, Abschluss zu finden, weil ich weiß nämlich, dass ich am Ende einfach so äh, oder ich und meine Freundin, mit der ich da war, beide einfach so so platt war, dass wir uns sogar noch in wenig verlaufen haben, weil wir einfach äh, keine Ahnung, uns auch nicht mehr, mehr den Weg zurück merken konnten zum Bahnhof, so und wieder auf der anderen Seite so rausgekommen sind. Ähm, long Story, aber auf jeden Fall, wir sind safe nach Hause gekommen. Aber genau, es war einfach so so ein überwältigendes Gefühl. Jetzt nicht negativ. Ich würde auch auf jeden Fall wieder hingehen und so, aber dieses Mal auch definitiv mit viel viel mehr Zeit. Aber ja, es war es war viel.
0: Ja, fand ich, fand ich auch so. Vor allem, ich glaube, Zeit ist ja der entscheidende Faktor. Die Giardini-Gärten in einem Tag lassen sich gerade so abgrasen, wenn man da wirklich dahinter ist und nicht groß Pausen mhm. macht. Aber ich bin dann auch alleine los. Ich, andere äh, aus äh, unserem Semester sind dann auch in mehreren Gruppen los und in kleinen Gruppen los. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich äh, selber die Zeit nehmen kann, war es auf jeden Fall für mich. Dass man sich die Zeit selber einteilen kann und dann jedem Pavillon äh, die Zeit gibt, die er dann auch braucht, um ihn zu verstehen. Aber ich bin auch häufig einfach nur, nur durchgelaufen. Und am Anfang sowieso wusste ich noch gar nicht, was auf mich zukommt. Da habe ich diese Tafeln am Eingang auch gar nicht beachtet und mhm. bin einfach so blauäugig in den erstbesten Pavillon reingelaufen und habe mich gefragt, was da drin passiert. Und dann erst so nach, nach ein, zwei Stunden ist mir aufgefallen, ja, vielleicht mal diese, diese große Tafel am Eingang von dem Pavillon mal durchzulesen. Und dann kommt man so langsam in dieses Thema rein. Man muss es auf jeden Fall machen. Also man muss diese Tafel am Anfang durchlesen, damit man ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was da drin passiert. Und dann kann man die Ausstellung da drin auch verstehen. Aber anders ist, glaube wirklich schwierig.
1: ja. Aber das fand ich irgendwie auch interessant, dass es so ein paar Pavillons gab, wo ich so das Gefühl hatte, dass ich die Ausstellung verstanden habe, auch wenn ich nicht die Tafel gelesen habe, aber es mir irgendwie klarer war und... Ähm dann zum Beispiel bei anderen Pavillons, ich glaube, das war ähm, Israel oder sowas, ne, der dann irgendwann so im Obergeschoss so Schränke hatte, die so rausgerollt sind und dann waren da so eingelegte Schlangen und ja. andere Gebeine und sowas oh ja. drin. Also das war super cool, aber ich habe ehrlich gesagt da drin nicht die, oder nicht automatisch die Beantwortung <lacht> der Frage, wie wollen wir zusammen leben, ablesen können, also  ohne den jetzt als negativ werten zu wollen oder sowas. Aber es gab so ein paar, wo ich schon sagen würde, die waren jetzt ähm, schneller eindrücklich, die hat man verstehen können, durch das einfach nur Durchlaufen und andere, da hat man definitiv noch ein bisschen mehr Content dazu gebraucht.
0: Ja, ich glaube, bei Israel ging es auch um Architektur und Landwirtschaft irgendwie in diesem Zusammenhang. Aber es war bei mir auch später am Abend, es war an der letzte Pavillon, den ich noch angesehen habe, hm. habe hab ich auch nicht mehr so viel im Kontext mitgenommen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn man, wenn man sich für die Ausstellung interessiert, muss man Zeit mitbringen und sich auf jeden Fall durchlesen. Und vor allem auch bei der Arsenale haben wir jetzt nicht so viel drüber geredet. Da haben wir es dann äh, nach einem anderen Konzept gemacht. Da hat, haben wir uns dann äh, in Teams eingeteilt. Und äh, jedes Team hat äh, einen Raum in der Arsenale, sich äh, eine Stunde Zeit genommen und den genau durchgelesen und genau bearbeitet. Und am Ende haben wir uns nach einer Stunde, haben wir uns alle wieder zusammen getroffen. Und äh, dann hat man präsentiert, was man aus diesem Raum mitgenommen hat. Und so hat man auf jeden Fall viel mehr verstanden und ist viel mhm. tiefer in die Themen eingestiegen, als wenn man das jetzt alleine mal so schnell überfliegt und durchliest. Das ja. war auf jeden Fall, fand ich dann, der richtige Weg, um, um die Ausstellung der Arsenale irgendwie äh, um der näher zu kommen. Genau. Und dann äh, haben wir jetzt noch äh, einen Kommentar von einem Professor, der genau. auch äh, mit auf Exkursion war. Und dem haben wir auch die gleichen Fragen gestellt. Und die würden wir euch jetzt auch gerne einfach mal äh, vorspielen.
5: Ich bin wie immer mit großer Vorfreude nach Venedig gefahren. Aber Erwartungen im eigentlichen Sinne habe ich keine gehabt. Im Gegenteil hoffe ich auf der Biennale eher auf Unerwartetes zu treffen und überrascht zu werden. Ich möchte überrascht werden von neuen Erkenntnissen über Raum und Architektur, über Ausstellungsgestaltung und natürlich über Erkenntnisse über die großen Leitfragen der Biennale, also unser Zusammenleben auf einem Planeten mit immer knapper werdenden Ressourcen und zunehmenden Herausforderungen nicht nur in der Architektur, sondern in allen Lebensbereichen. Ich bin immer wieder begeistert vom Pavio der nordischen Länder von Sverrefehn. Er zeichnet sich durch eine ungeheure Transparenz und Leichtigkeit aus und verbindet sich fast synergetisch mit dem Ort und der Natur. Und das gefilterte Licht im Inneren ist einfach nur fantastisch. Für mich ist das wirklich ein perfekter Ausstellungsraum. Und ich finde, dass das diesjährige Ausstellungskonzept von Helen und Hart ganz hervorragend mit der Architektur gespielt hat und dass ein, ein wirklich gelungenes Gesamtkonzept entstanden ist. Am besten hat mir dieses Mal die Hauptausstellung im Arsenale gefallen. Ich finde, sie hat das zentrale Thema How We Will Live Together unheimlich vielschichtig und in inhaltlich und gestalterisch überzeugende Inszenierungen in den Raum übersetzt. Es war ein unheimlich klar gegliederter Parcours, der die relevanten Themen dieser großen Leitfrage in, in starken und eindrücklichen Inszenierungen präsentiert hat. Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben. Das liegt in der Natur solcher Großveranstaltungen wie der Biennale. Zum Beispiel ein Baucontainer mit einer Lichtinstallation kann für alles stehen oder eben auch für nichts. Ich habe jedenfalls keinen Besucher gesehen, der hier länger verweilt hat. Aber genau das müssen gute Ausstellungen eben leisten, Interesse wecken und zur Auseinandersetzung anregen. Dann ärgere ich mich immer über Ausstellungen, für die man als Besucher eigentlich einen ganzen Tag brauchen würde, um sie wirklich zu verstehen. Auch hier gab es einige Beispiele. Ich glaube, es muss möglich sein, die Botschaften kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen, damit Zeit ist, sich auch noch mit anderen Projekten auseinanderzusetzen. Mein allgemeines Fazit fällt insgesamt sehr positiv aus. Es gab dieses Mal eine Vielzahl von wirklich relevanten Beiträgen zum Biennale-Thema How We Will Live Together. Vor allem die Hauptausstellung im Arsenale war wirklich sehr, sehr gut. Aber auch die Länderpavillons, allen vor allem Japan, Dänemark, Norwegen, Belgien, Israel und die USA haben mich wirklich überzeugt. Und ich finde eigentlich, dass die Inszenierungen insgesamt immer besser werden und der Unterschied zur Kunstbiennale fast schon verschwimmt. Das finde ich wirklich gut. Und das zeigt letztlich auch, wozu Architektur gerade auch im Kontext von Ausstellungsgestaltung in der Lage ist.
1: Das ist natürlich auch ein guter Punkt, einfach anzusprechen, wenn die, ähm, wenn das Konzept sehr präzise formuliert ist, diese Ausstellung, dann muss ich vielleicht gar nicht mehr lesen oder dann muss ich äh, gar nicht so viel Zeit darin verbringen, weil ich vielleicht auch schon durch dieses einfache Durchschreiten irgendwie merken kann, worum es äh, geht oder sowas, ohne dass ich da jetzt stundenlange Einführung dafür brauche. Also das ist auch nochmal ein interessanter ähm, Perspektivwechsel.
0: Ja, fand ich am Ende auch nochmal sehr gut zusammengefasst. Ja. Aber wie ist dann dein Fazit von der Biennale 2021? Wird man dich dann nächstes Jahr oder je nachdem <lacht> 2023 wieder auf der ja, Biennale ne, es sehen? Ja, dann ist
1: die Frage, was für einen Rhythmus <lacht> die machen Ob die jetzt mit diesem ja. äh, fälschlich durcheinandergebrachten Corona-Rhythmus gehen <lacht> oder nicht. Ähm, ich glaube, man würde mich da auf jeden Fall sehen. Ich bin ja auch äh, relativ häufig in Venedig, eigentlich minimum einmal im Jahr und deswegen ähm, wenn ich sowieso schon da bin, warum nicht? Also ich finde, das ist auf jeden Fall was, was man ähm, mitnehmen kann und was ich sehr gerne irgendwie für mich mitnehme, nicht nur für Studium, sondern auch so, ähm, es weist ja auch viele gesellschaftliche oder auch politisch interessante Themen auf, deswegen, ich glaube, ich ähm, werde auf jeden Fall nochmal, ich kann es mir vorstellen, dieses Mal auf jeden Fall mit, äh, mit mehr Zeit, um da den Kreis zu schließen, wahrscheinlich sollte man das Boot nehmen. <lacht>
5: Um noch da hinten
1: zu kommen, um nicht irgendwie Stunden damit zu verlieren, äh, dort durchzulaufen. Es sei denn, man hat ein Hotel irgendwo äh, naheliegend. Wenn man vom Bahnhof auskommt, würde ich jetzt wirklich mal das Boot empfehlen. Ähm, genau, aber ich glaube, auf jeden Fall. Und was ich auch so ähm, spannend fand bei den Meinungen, die wir jetzt auch gerade von den Studierenden gehört haben, dass... Ähm, Viele das ja auch im Kontext beschreiben mit Venedig allgemein als Stadt und auch mit diesem Gruppenerlebnis, dort gemeinsam hinzugehen und so. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn man, ja, also ich glaube auch, dass das Dinge sind, die, die gut zusammengehen, also Venedig und die Biennale und dass es immer wieder schön ist, nach Venedig zu gehen. Und obwohl ich da so oft bin, ähm, habe ich. Gibt es immer noch Orte, die man immer neu entdecken kann? Und ich glaube, so kann man auch auf der Biennale, auch durch letztendlich wechselnde Ausstellungen, immer wieder was Neues entdecken.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, für mich mein persönliches Fazit für die Biennale 2021, ähm, ich hatte auf jeden Fall einen guten ersten Eindruck bekommen, aber ich bin, glaube ich, nicht so tief in das Thema der Biennale eingestiegen. Für mich war es jetzt erstmal so ein so ein Kennenlernen und was passiert da überhaupt, was ist die Biennale und ich glaube für die nächsten Biennale, ich habe auf jeden Fall vor das äh, häufiger zu machen und da wieder hinzugehen, wenn es geht sogar bei der nächsten Biennale und da nehme ich mir auf jeden Fall vor jetzt ein bisschen mehr mich äh, zu informieren und äh, da auch inhaltlich durchzusteigen, ich glaube das ist auch das äh, Beste, was man da mitnehmen kann mhm. für mich war es jetzt eher so eine Inspirationsreise und eher so ein, so ein allgemeines Feeling mitgenommen, aber ich glaube, so viel von den Ausstellungen habe ich jetzt noch nicht mitbekommen.
1: Dann würde ich sagen, ähm, beenden wir an dieser Stelle einfach den Podcast. Wir wollen uns auch nochmal bei allen bedanken, die uns vorab ein Audio aufgenommen haben, also sowohl ähm, der Professor als auch die Studierenden ähm, und wir hoffen, dass wir euch einen guten Eindruck auch geben konnten von der Biennale für alle, die es äh, verpasst hatten oder ähm, keine Lust hatten, selber hinzugehen, aber auf jeden Fall auf die Meinung der anderen <lacht> <lacht> gewartet haben, um sich das anhören zu können.
0: Ja, und vielleicht haben wir euch motiviert, die nächste Biennale vielleicht mitzunehmen und anzuschauen. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, euch die jetzt hier ein bisschen näher zu bringen. Ja.
1: Und vielleicht sehen wir uns ja auf der nächsten auch. Hoffentlich. <lacht> wir würden uns freuen. Macht's gut.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt schließen wir noch mit ein paar Sounds of Venedig.